0: Acá se platica sabroso, nos deconstruimos y así nos
1: divertimos. Yo soy Ana Limón y yo Pau de Coco y esto es Limonada con Coco. ¿Cómo me entregaba esto? Eh, siento que necesito echarme un mezcal. A ver, échate un mezcal. Y si necesitas el mezcal, aquí al lado en la grabación te lo
0: echas, güey. Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Limonada con Coco. Yo soy Ana Limón y hola Pau de Coco. Hola Limonada, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a Marianela Cataño. Marianela es actriz, maestra de yoga, conductora, bailarina, creadora de contenido en YouTube y fundadora de Joy Yoga. Con un camino espiritual de más de 15 años en el que ha experimentado el camino de la religión católica, las prácticas espirituales tradicionales de la India, así como lo que es su especialidad la metafísica. Con tres certificaciones de yoga, Bikram Yoga, Ashtanga Yoga, Power Vinyasa Yoga, Marianela decide formar un estilo y método propios en el que se fusiona lo mejor de la ciencia con la práctica de Hatha Yoga y es cuando surge Joy Yoga. Bienvenida
1: Marianela Cataño. tal? <risa> <Eso, eso. risa> <risa> Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz. Este episodio en serio que va a ser muy espiritual porque hay cosas increíbles de las cuales vamos a aprender. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, por platicarnos, por enseñarnos, por compartir, que es lo que nos encanta
2: en este proyecto. Cuéntanos un poco de ti. Pues, ¿qué les cuento más que la presentación que hizo Ana? En realidad, mi profesión es, es la actuación, es lo principal a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida y lo que más me encanta, me apasiona. Y a la par de eso, pues bueno, también tengo formación como bailarina. Y más adelante en la vida llega a mí la posibilidad de ser creadora de contenido. ese legado que me dejó algún exnovio por ahí. Entonces, <risa> me Cerencia. vuelvo creadora de... Exacto, en... me vuelvo creadora de, de contenido y me encanta, me encanta la posibilidad de, de llevar a más gente, pues bueno, una manera de ayudar porque mi canal de YouTube ciertamente está dedicado más a la actuación. Entonces son como tips de actuación, pero empezó como un canal compartiendo mi vida, compartiendo como mi experiencia como actriz. De hecho se llama Diario de una actriz y ahora tengo una comunidad pues bastante linda, con muchísimo amor y eso me ha mantenido bastante motivada y a la vez como que se creó una... Pues, como que será, como un talento, digamos, desarrollado, de, de poder crear contenido, y ahora fue para otras plataformas lo que hace que en la pandemia yo realice de Yo Yoga una plataforma digital, ¿no? Y, y, y crezca esta comunidad de este estilo que ya mencionó Ana, que es como mi parte espiritual, que es como lo, lo, lo padre, ay, sí, ya, mi gol lo padre de mi vida, ¿no? La parte espiritual y la parte artística, eh, cada quien, cada uno con su plataforma.
0: Lo que nos estás diciendo es que esta plataforma de Joy Yoga y tu creación de contenidos de diarios de una actriz es lo que podríamos eh, decir que es
2: tu espiritualidad urbana. La parte de Joy Yoga, sí. La parte de contenido en YouTube, no lo sé. Aunque puede ser, ¿eh? Puede ser porque hablo, hablo de de las cualidades de un actor y siempre, siempre estoy diciendo que lo que más importa es ser buen ser humano. Así que sí, te la tomo por bueno. Ah.
1: <risa> Vamos a empezar esta plática con una frase que nos dijiste que nos pareció increíble. Aquí hablamos de espiritualidad urbana y del camino que podríamos o no recorrer para llegar a ella, pero tú nos dijiste que ya todos somos muy espirituales solo por existir.
2: A ver, cuéntanos de eso. Pues a ver, eh, estoy basándome con eso que les platiqué en la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto, como saben, a toda acción corresponde una reacción, y nosotros como individuos somos seres espirituales, somos seres mentales, somos vibración, somos energía. Eso nos, nos convierte de así, de lleno y de entrada y de en su totalidad, en, en un ser vibracional, y qué es la vibración si no es lo mismo que espíritu, porque el espíritu no es tangible. El espíritu es la parte, digamos, entre comillas, invisible de nosotros. Nosotros somos visibles porque tenemos un efecto. Nosotros somos causa. Causa desde la vibración y la energía. O hay personas que le llaman conciencia, inteligencia, fuente, eh, alma. ¿Ya sabes? Entonces, a eso me refiero con ser seres espirituales. Porque nuestra base, nuestra verdadera naturaleza es ser espíritu, ser alma, ser invisibles. Comenzamos con datos
1: duros. Buenísimo, Marianela. Sí. Pero nos encanta el orden, sí, porque de pronto somos medio toc en este, en este proyecto. Somos, vamos a... somos, digo. Empecemos por el principio y tu crecimiento y esta dualidad que tienes entre la parte católica con tu mamá y la escuela y la parte racional con tu papá y la masonería que suena... Una bomba, muy explosiva.
2: <risa> y, y, y en realidad, pues es eso, ¿no? Creo que eso me ayudó a crearme un criterio diferente. Si bien mis padres, eh, cada uno con su camino espiritual, nunca me obligaron, a seguirlo, o sea, como que de niña, como por defecto, yo iba siguiendo el camino de mi madre, porque pues con ella vivía y, y era lo que es, no era, es lo que se practica en la familia, aparte de mi madre. Entonces, pues uno pues uno es niño, entonces uno va como borreguín, ¿no? Como que no te cuestionas después, pues, o sea, solo uh -huh. haces lo que la familia hace. Por otro lado, mi padre, que, que él en su camino espiritual nunca... Me, me habló tanto de la masonería sino hasta que ya crecí y fui más adolescente y entonces ahí pude yo formarme un criterio donde yo pude decidir me convence o no me convence y a los 18 años me dejó de convencer, entonces ni uno ni el otro no y ya hice mi propio criterio, mi propia búsqueda. Es justo lo que te iba a preguntar si esta creencia
0: ciega en la religión católica como tal se cuarteó por la parte de tu padre de la masonería o realmente pues fue tu despertar. Y si, es así, si no fue así, estaría padrísimo que nos dijeras cómo es que fue. Es
2: una anécdota que me da mucha risa contar porque me doy oso a mí misma. <risa> <risa> y es que en realidad se me rompió el corazón cuando yo estudiando en la prepa en una escuela marista, que es pues totalmente religiosa, me entero que Eva y Adán son personajes ficticios, y que son símbolos, y yo juraba, no sé por qué, <ríe> que existieron de verdad, y eso me, me rompió el corazón adolescente, porque sentí que me engañaron, sentí que me habían mentido toda la vida, sentí que no me hablaron con la verdad, y eso para mí fue como un, no hay manera de que confíe otra vez, eh, ¿no? ¿Sabes? Como cuando, eso, cuando Ajá. te rompen el corazón así, el novio o una amiga o algo así, pues así sí. me pasó con, con la religión y empecé una búsqueda por mí misma, porque obviamente tampoco me, me convencía tanto el, el camino de mi padre, ya que en la masonería se divide entre hombres y mujeres. Es decir, vas a la logia y en la logia masónica puedes estar solo con mujeres, aprendiendo. O, y los hombres solo con hombres. Y a mí es algo que también desde niña no, no me va. No me va esta cosa de la separación. Soy súper incluyente en toda mi vida y eso lo traigo desde muy chiquitita, no, no es algo que yo aprendí a ningún lado, simple y sencillamente creo que todos somos uno y que todos, todos con todos estamos perfectos y nos necesitamos y nos complementamos. Entonces, pues ese camino tampoco era opción, así que empecé a buscar, a indagar yo, a ver qué onda, qué me hacía sentido. Tú conscientemente dijiste voy a buscar ¿O solita te dejaste fluir
0: por el río?
2: Flojita. No, flojita y cooperando. La verdad es que no fue una decisión consciente. A ver, cuando uno platica del pasado, en retrospectiva, ya haces como el análisis, ¿no? Uh -huh. Y claro. ya entonces dices, comencé mi búsqueda espiritual. Eso claro. Soy muy romántico y, y, y muy profesional, pero en realidad... Es que eh, no uno a esa edad nomás fluye. Sí, eh, no, sí. Nos hace falta más en la edad adulta fluir más como lo hacíamos cuando teníamos 16, 17, ¿no? Lo único que sabía de cierto es la religión católica no me va. Y ya, era como lo único que sabía. Esto no, es como cuando dice alguien, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Ajá. Entonces sí. empecé como así a estar como, vivir mi vida literalmente ¿eh? fluir. Y, y, y fluir. Y llegó la oportunidad de, de un día ir a una ashram, llevado por mi maestra de danza en ese momento, me estaba yo formando como bailarina, y me llevó, porque me vio tristona, yo creo, me lesioné, creo que me desgarré, algo así pasó, tengo memoria es, de pez, de pronto no me acuerdo exactamente de las cosas.
0: Es, es lo que iba a decir, que a veces, ni siquiera es que fluyamos, ¿no? Que a veces el despertar viene de un madrazo que te trae la vida, en este caso, pues, tú siendo bailarina,
1: te lesionas. Y, y es el camino, pero... Pensaba ahora que de pronto también son
2: este, señales, ¿no? Del destino. ¿Qué tal eso? Fíjate que eso es un tema para otro podcast, porque okay. podría, <risa> yo, podría yo hablar horas de si existe el destino o no, que me okay. sigue taladrando la cabeza. O sea, es una pregunta que yo hoy en día no me puedo contestar. Aún así me mantengo escéptica porque yo soy, les acabo de decir, soy fiel sí. creyente de la ley de causa y efecto. Entonces, para mí, el destino, lo que está predestinado, me hace mucho ruido, pero a la vez, estas cosas de, ¿no? de sinergia donde tenías que estar en este lugar para conocer a esta persona, para que te pasara esta, me vuelan la cabeza, entonces bueno, pero eso les digo, es otro podcast, porque este no es,
1: aquí si no nos vamos a
2: desviar, pero bueno, me, me acuerdo que me lesioné y la maestra me dijo, tú algo tienes, o sea, algo más emocional, sabes, este, sí. y, y me lleva a un ashram, a un satsang un domingo, y, y ya me clavé y me quedé ahí, me quedé y me encantaron las prácticas espirituales, pues meramente hinduistas, ¿no? Estas prácticas que llegan a Occidente como, como el mundo del yoga, el yoga en su totalidad, no nada más las posturas de yoga, sino meditar, hacer servicio desinteresado, cantar mantras, este, todo este rollo, ¿no? Que implica, pues lo que practican allá y que llega a México y al mundo, a Occidente.
1: Bueno, ya que vives esta experiencia
2: espiritual
1: muy cercana a la práctica, que podríamos decir más original al, que, que pasa en el hinduismo, ¿qué sucede ahí? ¿Fluyes también o
2: llega otra cosa en tu vida que hace que todo se mueva y empieces a tomar decisiones y actividades distintas? Fluyo, y me encanta. Y me clavo bastantes años por ahí y... Y hasta que dejo de fluir. <risa> que, que, creo que, creo que sabes que, o sea, ahorita que se los platico, creo que, creo que así ha ido por la vida, ¿sabes? Fluyo hasta que dejo de fluir. Oh, sí. o, sea, sí. o sea, creo que mi epitafio podría decir la que fluyó hasta que
0: dejó de fluir. <risa> Pero eso es que, es lo que está padre, porque, pues hay veces que te funciona una cosa por mucho un tiempo, tiempo. por poquito tiempo o por un periodo largo y de repente ya no. No Es, es parte del cuestionarte, el decir, bueno, ahora dónde estoy parada, esto me satisface o ya no me satisface, me tengo que
1: mover. Y la necesidad de experimentar todo el tiempo también, ¿no? Cosas diferentes, porque una vez que practicas algo, está, llegas a un punto, digamos, medio y entonces a lo mejor dejas de sentir o la emoción o la conexión, o esta cosa que hablábamos de vibrar y de la energía, y entonces la necesidad de la propia incluso personalidad o la energía interna de moverte a otro lado te lleva a esos espacios.
2: Creo que es más acercado, por lo menos en mi caso, no sé, no podría generalizar algo así, pero lo que dices tú, Pau, creo que es, es más de personalidad, porque también creo que hay individuos que les gusta el camino seguro, que les sí. gusta la zona de confort, que les gusta sí. de... Yo aquí decidí vivir en mi pueblito, que se llama Wing Wing y aquí me voy a quedar, y aquí me van a enterrar, ¿no? Ajá. Y decidí que voy a practicar tal religión y así hasta que el resto de mis días. Y decidí, ¿no? Entonces... Y ya vemos otras personalidades que somos de, no, o sea, ¿qué onda? Hay todo un mundo por explorar, ¿de qué me hablas? <risa> no, entonces todo quiero probar. Moral. Ajá, quiero probar sí. todo lo que es posible. O sea, a ver, probarlo y si me convence, me quedo, pero si no me convence, no me quedo. Creo que esta también creo que tiene que ver con una cultura, porque, porque hay culturas que es de, o sea, ya te, ya te comprometiste con esto, ahora lo cumples, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Como si no tuviéramos derecho a a decir ya no gracias, y sucede incluso, pues a ver, en el matrimonio, ¿no? O sea, o cosas así, entonces creo que me voy más allá a las almas que somos rebeldes, la verdad, y que, y que decimos, ¿no? Que nos salimos del molde. Yo, yo
0: tengo un ejemplo de eso, a Pau no le aplica porque en los libros no le aplica nada, pero al principio era de que empiezo a leer un libro y lo acabo aunque no me guste, y ya estoy en una etapa en la que digo, Mel, de... No hay necesidad.
1: Exacto, digo un poco el símil, no sé si les resuene. <risa> Aprender a decir que no cuando ya no quieres, sí. lo, lo que también conocemos como sanos límites, ¿no? Es como ya no me resuena, ya no me siento feliz, busco otra cosa, que creo que es lo importante y que creemos, Marianela, que también te sucedió con el ashram, porque de pronto ya había unas configuraciones que no te eh, sentaban de
2: todo bien. Sí, así es, y eso tuvo que ver el que yo dejara el ashram y, y las prácticas que yo hacía ahí, aunque, ojo, eh, o sea fue parte fundamental en mi, mi formación espiritual, sin embargo, sí. no seguí por ahí porque no me gusta el abuso de poder en, en un lugar en donde se supone que lo que tiene que predominar es el beneficio y el bien común y el trabajo en comunidad entonces cuando me dejó de hacer sentido ese, esa premisa que para mí era muy importante y que es lo que de alguna manera los gurús o el linaje con el que yo estaba practicando eh, predican, pues entonces yo dije chao, ya no, ya no, esto ya no me convenció y fíjate que algo que también tengo en mi personalidad es que soy muy radical. Soy radical en, en mis afectos, en mis decisiones, o sea, todo o nada. Yo no soy de que, bueno, pues a ver, poquito. Bueno, ok, no, un chirrismo más. No, 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 todo es todo y nada es sí. nada. Se acabó, se acabó. Sácate.
0: Blanco <risa> o
2: negro, sin grises. Está bien. O sea, en decisiones tan importantes como esas, ¿sabes? O sea, en sí, decisiones sí. de pareja, en decisiones de amistades, sí. en decisiones de vida que son importantes para mi camino en la vida, sí me tengo que sentir totalmente plena y convencida de que estoy en donde estoy porque quiero estar. Sí, sobre todo hay cosas que no están sujetas a, a
0: convenio, a negociación. Exacto, la palabra mm -hmm. es negociación. Entonces, cuando ya llegaste ahí, es como toparse con pared, ¿no? Y vámonos al siguiente capítulo.
2: Y, y no. ojo porque, a ver, fue mi percepción, ¿cierto? O sea, sí, también claro. es esta cosa maravillosa de la vida individual y de cómo percibimos el mundo. Lo que yo percibí como abuso de poder, o pues sea, esto me afectó directamente sí. e hizo que yo cortara lazos con este camino. Sin embargo, la filosofía, los libros... Eh, las prácticas siguen en mi corazón y siguen en mi vida actualmente, aunque yo ya dejé de ir a ese lugar y convivir con esos individuos, ¿no? Y seguí mi búsqueda por otro lado. Sí, claro.
1: Una vez terminada esta relación con el afram ¿cómo es que llega la metafísica? Nos interesa muchísimo conocer cómo llega, cómo te clavas tanto y después sí que nos expliques de qué va, porque la verdad es que ni Ana ni yo tenemos idea.
2: Llega también lo que alguien llamaría por casualidad, pero no es casualidad, es causalidad. Eh, otra vez, ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque cuando tú, todo el tiempo estamos lanzando preguntas al universo, todo el, tiempo, mm -hmm. todo el tiempo estamos queriendo saber más acerca de algo o queriendo saber la respuesta de algo y lo digamos verbalmente o no, es algo que sucede. El, el deseo nace de eso, el deseo humano de cualquier cosa, así sea de quiero un helado, nace de preguntar o pedir y, uh -huh. y, y puedes decirlo o solo pensarlo y ya aplica, o sea, el universo ya dice tus pues, deseos son órdenes. Entonces tú puedes ser consciente o no de todo lo que pides. En este caso, yo, eso, dejé la ashram y, y hubo una, un momento como de, ¿y ahora qué? ¿Ah? Literalmente ahora pues voy a seguir buscando y ya, no fue algo que yo tuviera que poner una alarma todos los días para ver a qué hora iba a llegar mi siguiente paso espiritual. O sea, no todo no, no tan, tan metódico como cuando agendas una cita, ¿no? O sea, en realidad fue una pregunta que lancé al universo o lo que, o le, lo que cualquiera de los que nos escuche llamara divinidad. Y, y ahí seguí viviendo mi vida, fluyendo. Y llegó la oportunidad de ir a... Bueno, invité a unos amigos a, a casa a, a cenar, a convivir. Y esta amiga a la cual ahora a la fecha nos llevamos muy bien y nos queremos mucho, este, me empieza a hablar de, de metafísica y me empieza a hablar de que todo es mente y de que yo soy Dios y tú eres Dios y todo es Dios y y de que el universo mental, y, y me voló la cabeza, así me voló la cabeza, y entonces yo le empecé a hacer muchas preguntas, llegó un punto en que ella me decía, o sea, como que la cena se volvió en solamente preguntarle a ella, de, <risa> cuéntame más, ¿no? Y, y terminó diciéndome, oye, ¿por qué no mejor hablas con mi maestra, no? Y entonces decidí que, que le iba a hablar a su maestra, seguí el procedimiento, y, y su maestra se volvió mi maestra, y eme aquí, lo demás es historia, lo demás es historia slash yo-yoga. <risa> <risa> Un verso sin esfuerzo.
0: Sí. <risa> eh, estás en este rollo de metafísica y de repente llega la práctica del yoga, eh, el hatha yoga, el, la práctica corporal, digámoslo así, porque antes, como bien nos explicabas, que el yoga no es solo la... Siento que los occidentales piensan que el yoga es solo la práctica de posturas y, y no, es mucho más. Llegaste de una manera inversa a lo que los occidentales llegan, que primero es por la práctica corporal y luego empiezan a hacer la, la práctica mental y espiritual del yoga, ¿no? Entonces, por lo que percibo, tú llegas al revés. ¿Y cómo es que
2: empieza la, la parte física del yoga? Se liga directamente con, yo creo que con mi hiperactividad, y mi, y mi necesidad como de moverme, porque la danza siempre ha sido como mi base en cuanto a lo corporal, bueno, antes más chiquita natación y así, pero bueno, en cuanto como a esas prácticas, porque fíjate que el yoga, bueno, hatha yoga, que es, establezcamos esto, ¿no? O sea, hatha yoga sí. nos referimos a las posturas, es el yoga físico, ¿no? Este, se parece mucho a la danza, de hecho, el calentamiento de cualquier clase de danza tiene un montón de posturas de yoga, claro, claro que si no sabes de yoga, sí. no te das uh -huh. cuenta, pero cuando haces sí. las dos prácticas y vas a una clase de danza, dices, ay, esto lo hago en yoga, ya sabes, sí. uh -huh. eh, entonces, pues bueno, al final es el movimiento del cuerpo y las posibilidades que tiene, a mí me parece que el Hatha Yoga tiene muchísimo de arte, es el arte del cuerpo, para mí es sí. eso. Entonces, ahora claro, ya lo descubrí y ahora les puedo igual a hablar en retrospectiva de mi amor hacia él. En el, en el principio era una relación de amor-odio. Eh, durante muchos años tuve una relación de amor-odio con el Hatha Yoga porque justo, a, a pesar de que se me parece mucho a la danza, pero es mucho más lento, es como si fuera en slow motion, ¿no? Entonces, sí. Entonces me, me, me aburría demasiado, yo no lo entendía y no entendía como, el, 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 como lo que dicen, el meditación en movimiento. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no a mí, pónganme fast forward, o sea, esto de guerrero dos, tres horas, o sea, no puedo. ¿no? O sea, no. Entonces, las miles de millones de nombres de posturas que no me aprendo y todas estas cosas, ¿no? Y gracias a que, a que lo primero con lo que tuve contacto, bueno, no lo primero, porque lo primero fue en la escuela. En la carrera de actuación me daban clases de jata yoga, pero ahí pasé de noche a la de cuenta. O sea, lo ejecutaba súper <risa> sí. bien, Ajá. lo ejecutaba súper bien, pero no, no entendía nada. Entonces, la maestra me tenía que poner 10 porque lo hacía perfecto físicamente, pero no entendía por qué, ni de dónde, ni qué tenía pero, que sentir en mi corazón, ni nada de eso. Pero ni querías entender, ¿no? Quizá. Exactamente. Yo o, creo que va, va por allá. O
1: es la desconexión que había entre tu cuerpo y la mente, porque tu mente tal vez iba más rápido que, el, que lo, la instrucción que le dabas al cuerpo para mantener estas posturas, y por eso es que te parecía como, bueno, es que ya lo que sigue, yo no estoy acostumbrada a esto, pero que otra vez con perspectiva puede ser como, ah, necesitaba quietar la mente.
2: No lo sé. <risa> no, <risa> no, no. Siento, que, siento que sí, o sea, sí hay relación, pero también yo digo, ¿quién quiere quietar su mente a los 18? O sea, la verdad ¿Qué? es que estamos sí. a turbo mil por hora a esa edad, o sea, realmente, siento sí. que, ay, o sea, yo admiro muchísimo a los niños que son yoguis, yoguis, true yogis porque ya tienen otro chip en su cabeza, a mí sí, sí. A mí sí me tocó aprenderlo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí se relaciona con lo que dices, Pau, pero no necesariamente era la razón. Ahora, el, el amor-odio que tenía es eso, porque no lo entendía, y cuando llega Bikram Yoga, que Bikram Yoga se sale de todo, pues sí, ¿no? O sea, como sí. que de lo que conocíamos sí. como el yoga, Yoga, sí, Bikram sí. llega a romper todos los esquemas, todos los paradigmas, todos los parámetros. Uh -huh, uh -huh. Y, y incluso durante muchos años al principio eh, otros yoguis ortodoxos de otros estilos decían, Bikram yoga no es yoga. Me topaba con mucho rechazo cuando yo decía que yo era practicante de Bikram yoga. Era, ah, eso no es yoga, ¿no? Pero gracias a eso. Aprendí a un poco a amar la práctica de Hatha Yoga porque pues vienen las clases avanzadas, ¿no? Que quien nos escucha decir qué es eso, pero bueno, Vikram es un es una metodología de 26 posturas donde siempre repetías la misma postura, las mismas posturas siempre, pero cuando ya te tocaba ser más un poquito más, pro y hacer clase avanzada descubrías todo un mundo de posibilidades que podía hacer tu cuerpo. Y era como, wow, o sea, te cae, que esto también es Hatha Yoga nomás. ¿no? Sí. Entonces, empiezas a ver, a ver con otros ojos el universo de posibilidades, que es el poder moverte, sentir en tu cuerpo, ir más allá de una postura y, y a pesar de que te esté doliendo físicamente, saber que es una sensación y poder aprender a meditar en esa sensación. Y, o sea, hay todo un universo en el descubrimiento de la filosofía, digamos en este caso espiritual, del yoga en el cuerpo, que al final es eso, experimentarlo en tu cuerpo, y eso fue lo que me enamoró, que ya lo empezaba yo a relacionar con la danza, que sí me mueve, y con, y con esto que, que llaman en teoría meditar el movimiento, pero que no entendía, ahí sí te doy la razón, eh, Pau, me, me tomó años como de practicar mm. y, de, y de entender, y de, y de irlo descubriendo. Porque siendo tú un ser
1: tan cercano a su cuerpo en el sentido de, los, lo conoces perfecto porque has practicado danza desde siempre, luego llegas a la yoga y entonces lo puedo entender de mí que yo me cuesta mucho hacer yoga y tengo esa práctica eh, muy de vez en cuando, pero cuando eres un ser tan cercano al movimiento, a reconocer tu cuerpo, suena como muy extraño que no pudieras conectarlo con la parte de meditación en movimiento. O sea, suena como ¿cómo? si tú estás muy consciente de, de cada movimiento de cada uno de tus músculos. Pero es que siento que esa es una tarea diferente, ¿no?
2: O sea, ahí sí es una cosa mental. 100% y creo que aplica a todos los casos, ¿eh? Aplica incluso a hoy en día, 2021, la gente que dice, no, es que el yoga no es para mí porque no soy flexible. No, es que el yoga, es que yo no, los mantras y el incienso me dan hueva. Y, o sea, como que, es esta cosa que justamente este podcast pretende como desmitificar sí, eso no exacto. decir a ver no a ver espera que hayas ido como un mal maestro o a una clase que no es tu estilo no hace que eso no sea lo tuyo es que tienes que probar no o sea por ejemplo claro. a los crossfiteros los crossfiteros nunca los vas a lograr hacer, ir a una clase de yoga pero si les dices stretching ahí vas a tenerlos a todos <risa> claro es cuestión claro. De semántica semántica, o sea, les dices yoga y les da una flojera inmensa es pero yo, yo les llegué a dar clase de yoga a crossfiteros en un gimnasio de crossfit donde yo les decía, es stretching y eran puras <risa> posturas de yoga <risa> oye, claro, como, se las ponía con música publicidad electrónica, publicidad
0: engañosa eh, bueno, pero regresando a este viaje que tienes, te clavas muy cañón en Bikram Yoga y a la par, empiezas a hacer otras
2: prácticas, ¿no? de yoga no, sí fui poco a poco, o sea, sí ah, fui okay. primero solo Bikram y me clavé en Bikram hasta que me hice maestra y cuando me hice maestra después ya como que me quedó pues corta la práctica de Bikram, como que sentía que quería descubrir más, o sea, qué más se puede hacer, qué otros estilos. Y empecé, igual, empecé a fluir para buscar, eh, no me puse a buscar en sí, en sí a buscar, a ver Ajá. qué otra certificación hacía, uh -uh. fue porque me llamaron de cana un canal que había de televisión que se llamaba Capital 21, que yo no sé si existe todavía, pero me llamaron, yo era, yo era influencer de Reebok. Y entonces me llamaron a hacer como un programa donde era... Yo lo diseñé, de hecho, la idea original, eh, mi, mi public relacionista y yo lo hicimos, que era entrevistar, era de yoga, y era entrevistar a muchísimos maestros de yoga con todos los estilos, e invitarlos al programa, y que dieran una mini clase y que explicaran de qué iba cada estilo y ta, ta, ta. Yo propuse la idea original del programa, hicimos como, no me acuerdo, unos 15 episodios, algo así. Gracias a eso... Tuve la oportunidad de entrevistar a los totems del yoga en México no. y, y ahí es donde me topé con un Big Grand Yoga no es yoga, así de tú que es cuinkla, imberbe, sí. ¿no? Así. Sí. Y, este, y, cuando, y cuando entrevisté a los de Ashtanga Yoga y dieron una demostración, dije, ¿qué es esto? Además de súper buena onda, o sea, como que ellos no... No me criticaron por ser maestra de CRAM ni nada, o sea, como que ellos al contrario, ay, qué padre, ¿sabes? Como su vibra sí. era muy distinta a la de los totems de otros sí. estilos, que no voy a decir nombres tampoco. <risa> y entonces yo dije, wow quiero esto, o sea, quiero aprender esto. ¿Cómo es que se llama? Así de que Ashtanga Yoga. Y yo, ah, órale, Ashtanga Yoga. Y entonces, y luego, luego, teniendo una certificación en pocos meses, esa escuela, y, y me metí y e hice la certificación. Y después, en, una, en un viajecito a Playa del Carmen, una amiga que estaba viviendo allá, me dice, oye, este, la voy a visitar. Y me dice, tengo muchas ganas de ir al estudio de Michael Gano. Ella también es maestra de Bikram Yoga. Y entonces me dice, vamos a una clase. Está aquí en la... 10 con 30 y todo te haces en playa, ¿no? Y yo así de, sí, sí, vamos. Fui a, a una clase de Michael Gannon y me enamoré. Me enamoré de su práctica y de él. Ah, ¿verdad? No, o sea, pero, pero como crush. Ya sabes, como crush, sí, tú, uh -huh. ¿qué onda con su estilo? O sea, guau, wow, se parece muchísimo a lo que yo ya, ya existía yo yoga. Entonces era como de, no puedo creer que existe alguien tan importante en el yoga del mundo porque, porque Michael Gannon es... Eh, discípulo directo de Patavi Joyce y Patavi Joyce es el que fundó Ashtanga Yoga, entonces él es oh. discípulo directo, él tiene su propia escuela, pero creó su propio estilo ¿Qué es que cual? se llama Ganon ah. se llama ah, okay. Ganon, Ganon Vinyasa Yoga es el, la certificación ah, okay. la tercera certificación que hice, pero algo que me hizo hacer clic con él, fue que yo en Yo Yoga, yo, yo desde siempre lo, lo pensé y lo manifesté con música bueno, no saben cómo fui criticada por ello, porque el yoga no puede tener música y si tiene música tienen que ser mantras, y yo decía, no, no, ¿por qué tiene que? O sea, who made the rules, sí.
1: ¿sabes? Este, sí. No, a
2: mí me vibra hacerlo con un beat, a mí me vibra conectar mi respiración con un beat de una música y el movimiento, ¿por qué? Porque, a ver, regresemos a mis bases, la danza entonces, entonces claro. yo decía no, ¿qué, no, por, ¿por qué me tienen que decir? que, tengo que... entonces dije, ah, pues yo hago mi estilo que me importa y entonces <risa> dice, yo yoga le dije, pues yo yoga si sí tiene música no me y mandas gracias, a quien le guste ¿no? y entonces cuando llevo con Michael Ganon él, él ponía música, bueno, pone música en sus clases y a todo volumen, y se pone un micrófono, y entonces él, te sientes en un reventón haciendo yoga, suda, así clase llena, 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 o sea, es una experiencia que no había vivido, bueno, quise en Bikram en el entrenamiento, pero ahí sí. no había música, entonces, eh, padrísimo, padrísimo, y ahí conecté con él y, y me dio un crush como de, güey, sí, quiero ser como tú cuando sea grande, y entonces me, me fui a hacer una certificación con él después, porque me encanta que él no se toma el kool -Aid. Él es de los él es de los que deberían de entrevistar en este podcast. En este podcast Ay, sí. es increíble. <risa> no, porque pues de conectalo. verdad él rompe rompe con todo el el igual paradigma el esquema del, del, del yoga. Sí. Es que justo eso a propósito ¿No? de lo que decías
1: hace rato, ¿no? Del true yogi, de de la verdad de la yoga y del ser, porque a ver, o sea, también es una cosa como bien lo decías hace rato de interpretación. Cada quien lo asimila y lo entiende y entonces lo proyecta de desde ese lugar, ¿no? De pronto también nos vemos influenciados por estas reglas que nos limitan, pero si lo que estamos buscando es el sentido del ser desde tus verdaderas necesidades y desde esta conexión, pues es importante tener esta propuesta que es de pronto hasta disruptiva.
2: Totalmente, y creo que estamos... Creo que ya... No sé si, si se pueda decir... Ay, oh, aunque no lo sé. No, ¿saben qué? Olvídenlo. Ay, sí. <risa> o sea, que... <risa> Yo creería, yo creería que ya a estas alturas... Eh, somos una, una humanidad un poquito más libre, pero saben que no es cierto lo que pasa es que como cada quien empezamos a rodearnos de individuos que vibran igual que nosotros la sensación es que más gente está despertando y más gente está respetando sí. la, la posibilidad de muchos caminos y la posibilidad de, de la libertad de hacer lo que tú quieras, como tú quieras lo que a ti te suene, lo que a ti te resuene, o sea si hay gente que le encanta, no sé meditar con el sonido de una gallina pues be it, ¿no? o sí. sea ¿qué importa? ¿sabes? O sea, ¿a ti qué te importa? Por eso yo digo, pensaría que hay más libertad en eso, sin embargo, no, creo que no, creo que todavía nos falta mucho como humanidad para es, despertar. Es que Cuando empiezas
0: a tener, incorporas mejores pensamientos, mejores rutinas, como dices, te empiezan a aparecer gente que vibra igual que tú, pero hay estados a veces que te vas a la set así, <risa> pues sí, porque la vida es un sub y baja, y hay veces que estás en vibrando muy bajo, y uh -huh. que luego se te o sea, encuentras a pues, gente ahí medio en la misma frecuencia que, que, este, que uno tiene que tener mucho cuidado de qué relaciones tiene en esos sub bajas, en la parte baja, porque pues igual y, y te encuentras a alguien que, que está igual medio jodidón que como tú lo estás en ese
1: momento, ¿no? Pero, chale, ma, este, Mariana, <risa> es que... Bueno, volviendo al tema del camino espiritual, eh, una vez que integras esta cuestión de estas diversas yogas, vamos a llamarle así, formas de, en función de lo que necesitas y quieres, y al mismo tiempo lo relacionas con la metafísica, ¿es correcto?
2: En tu estudio. Sí, es correcto. Sí, lo... <risa> lo empiezo a, a, a funcionar joy yoga se llama joy yoga porque es la fusión de dos palabras es de las palabras joy y yoga joy en inglés es alegría y pues el camino del yoga que es unión es como el yoga o sea el camino la unión igual lo que significa mente cuerpo espíritu pero a través del goce y del bienestar y de la alegría y de la alegría a través de el movimiento la música, el baile, las posturas de yoga y el mindfulness. ¿Y el mindfulness que es? Es estar aquí y ahora presente gozando, gozando solamente ser, no tener que demostrar, no tener que lograr, no tener que forzar, simple y sencillamente reconocer que a partir del goce tú puedes tener experiencias de iluminación, o de entendimiento, o de claro. elevación de la conciencia, que no tiene que ser un camino, como nos enseña la religión, de sufrimiento y de sacrificio, es al contrario. Yo yoga lo que plantea, pues es, es la diversión, es el pásatela bien, porque tus células están escuchando, y por lo que acaba de decir Ana, porque todo es vibración, y si todo es vibración, como tú te sientas va a afectar directamente tu entorno y tus experiencias, entonces esto es lo que fusiona o lo que enseña yo yoga a través de los fundamentos de la metafísica con la ley de causa y efecto y otras leyes universales, obviamente, pero la principal es causa y efecto, y por otro lado, la parte física, que es a ver, siéntelo en el cuerpo sienten en el cuerpo a través de moverte bailar, escuchar música chida, que te ponga de buenas sí. hay, hay hasta un, un parámetro de control de calidad en la música que se usa en yo -Yoga, ¿no? por ejemplo es sumamente oh. importante la música que escuches es no nada más por tararear una canción, eh, porque te gusta el ritmito y no estás consciente de lo que estás repitiendo, pues puedes irte a unas vibraciones que después dices, ay güey, como de dónde sí. me puso mi novio el cuerno ¿Por qué? Pues sí, pero si te la pasas cantando reggaetón, pues sí. a ver, o sea.
0: Uy, me la ganaste, me la ganaste, justo iba a decir.
2: Se abren portales, se abren portales con lo que sí. ves, se abren portales con lo que sí. escuchas, se abren portales con lo que tocas, todo, o sea. Nuestro cuerpo y los sentidos perceptivos sirven para abrir portales y, y tú decides qué entra y qué no entra, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el mundo físico, como el mundo tangible, otros le llaman la 3D, a mí me encanta llamarle la Matrix, es el efecto, es efecto. Entre la ley de causa y efecto, tú eres causa, uh -huh. porque sin ti el universo no existiría, entonces tú causas tu universo y el efecto de tu... Ser causa es todo tu mundo tangible. Tu mundo, Pau, mi mundo y el de Ana son totalmente diferentes. A pesar de que estamos conviviendo, a pesar de que nos conocemos, a pesar de que somos amigas, es diferente. Es, tiene diferentes individuos, sí. tiene diferentes actividades, tiene diferentes entornos, ¿no? O sea, yo ahorita estoy viendo enfrente y no es tu enfrente ni es el enfrente de Ana. O sea, uh -huh. y, y estamos conviviendo en, en, no, en un espacio ahí medio virtual, pero estamos conviviendo y, y de eso es de lo que se trata, de reconocer que tú eres el, el dios, el rey, el gobernante de tu universo, y tú puedes aplicar la ley de causa y efecto siendo responsable de ti mismo y ejerciendo tu poder de causa para manifestar tus experiencias deliberadamente, porque ojo estamos manifestando todo el tiempo, entonces por supuesto que no se separa el mundo físico contestando ya tu pregunta, ya me desvié un chorote pero <risa> contestando tu, tu pregunta, claro que no el mundo físico es efecto, o sea va, va de la mano, no, como lo dije al principio uh -huh. nosotros somos visibles porque vemos nuestro cuerpo, pero nuestra causa, alma, espíritu es invisible Pasa lo mismo con el mundo físico. Ok, entonces,
1: el método de yo y yoga a través, digamos, de, sí, de esta conciencia, te ayuda
2: a, pasar, a, a vivir el presente, digamos, como un medio de transición. Es un camino para entender. No sé si para trascender, uh -huh. pero okay. sí para entender, para que entiendas más cómo funciona este mundo. Mira, es un planteamiento, ¿ok? Y es un planteamiento que yo estudio que gracias a lo que yo estudio yo decidí transmitirlo con mis propias palabras, sin embargo yo no lo inventé. Yo todo lo que comparto en Yo Yoga es ciencia y está fundamentado y yo lo comparto con mis propias palabras y basándome en mi experiencia porque yo lo he probado. La diferencia entre una religión, digamos, y una ciencia es que la ciencia se puede probar, la puedes probar, sí. puedes, ¿sabes? Poner a prueba como un científico. Entonces tú puedes estudiar algo en la ciencia y dices, a ver, lo pruebo, y es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo puedo decir con conocimiento de causa que yo he probado lo que yo enseño o lo que yo transmito, lo que yo comparto. Y eso me ha dado una confianza en mí mismo ahora, que también es un arma de doble filo, porque es muy fácil que es el camino de la religión y de otros caminos espirituales el señalar al otro. Es muy fácil ponerse de víctima uh -huh. de las circunstancias uh -huh. y decir, yo, yo, es que yo no fui, fue el clima, es que yo no fui, fue mi jefe, es que yo no fui, bueno. me pusieron el cuerno, es que yo no fui, no, y, y entonces ahí, ahí está muy fácil decir todo, o sea, todo me afecta, soy víctima de las circunstancias, pero claro. decir, soy causa de mis circunstancias, eso no cualquiera.
0: Es como yo soy mi propio soberano, ¿no? Yo me causo, yo estoy donde estoy y yo hago cumplir las leyes, entre ellas la de la ley de causa
2: y efecto, ¿no? ¡Wow! Totalmente. Y eso te hace responsable y te hace responsable de tus momentos buenos, ¿no? de decir ¡Oh, yo causé sí. eso y también de tus momentos malos, de decir mm -hmm. Fuck, me, no me salió el experimento, me explotó el la, ¿Cómo se llama la pibeta sí. o cómo se llama la cosa? O sea, sí. literal y es ahora cómo lo hago mejor. Yo no,
0: <risa> yo no sé si quieras, este, Pau, tú preguntar Sí, algo porque más, yo traigo o... esta
1: cosa, es que justo estoy queriendo formular muy bien la pregunta, porque traigo okay. esta cosa del universo mental, los símbolos y los mensajes, que platicábamos también de, de, en, en este mundo de las proyecciones y de el, la causa y el efecto, de somos nuestros propios soberanos, nos hacemos responsables. También es el hecho de decir, bueno, vivimos en un espacio, en un tiempo y espacio que está lleno de simbolismos. Y lo hablábamos acerca de la religión, ¿no? Que eh, eh, la imagen, por ejemplo, que nos vendieron del Jesus, pues es esta imagen que yo la verdad no lo había pensado, pero Mariana la tuvo a bien ponerlo sobre esta mesa, que es un tipo guapísimo, con barba, azul, alto, delgado, color de piel apiñonada, cuando cre nació y creció en un espacio geográfico en el que... Era imposible. <risa> Y entonces vuelvo a este análisis de los simbolismos y de y justo este del universo mental y me explota la cabeza.
2: Sí, que te explote, me encanta. <risa> <Ay>. <risa> eh, creo, que, creo que todo puede ser un símbolo y todo puede ser eh, una señal o nada puede ser un símbolo. Creo que uh -huh. el sentido de la vida lo das, se lo das tú. O sea, cada uno de nosotros le da sentido a lo que le hace sentido y todo es respetable, todo es válido, todo está bien y en la variedad de tipos de pensamiento y de, y de elecciones creo que está la expansión del universo y, y hacia dónde vamos encaminándonos como humanidad ahora. Yo eh, regresando a pues todo lo que hemos platicado el día de hoy, o sea, mi camino espiritual que empezó desde muy chiquita, de manera fluida, realmente no fue algo que, que busqué, simplemente sucedió, pues me ha llevado a formarme un criterio en el cual estoy plenamente convencida y que ahora lo comparto con, con las personas que, que quieran saber más a través de Yo Yoga. Y que, y que juntos a nivel comunidad eh, vamos descubriendo, porque ojo, nunca somos trabajo terminado, sea el camino espiritual que elijamos, nunca estamos de que ya llegamos. O sea, la meta, esta cosa como ilusoria que además te venden algunas personas de llegar a la meta, no existe tal meta. O sea, realmente siempre somos working progress, ¿no? O sea, siempre sí, estamos sí. aprendiendo más, entendiendo más, y eso es infinito. Cuando hay toda esta publicidad de la ley de atracción manifiesta lo que más deseas, siempre es desde el punto de vista del efecto, del mundo tangible. Entonces, ¿de qué me sirve manifestar la casa si al rato voy a querer la mansión? Y después de la mansión voy a querer el auto último modelo. Y después del auto o sea, y, y, y el deseo nunca va a parar, porque el deseo humano es lo que, el motor que mueve. Pero si tú entiendes, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Lo necesito? ¿Qué, ¿En qué me va a servir? ¿Cómo es benéfico para mí? O sea, te empiezas a preguntar otras cosas y entonces empiezas a vivir más en todo esto que al final todos los caminos llegan a Roma, de, de los caminos espirituales y la espiritualidad urbana y todo lo que, lo que se ha hablado en este podcast, en episodios anteriores y los que vienen, es está en ti, esta cosa ¿no? romántica que ya han seguramente leído y escuchado mucho de. La verdad está dentro de ti. <risa> que puede sonar súper cheesy, ¿no? Y como super cursi. Y ya lo hemos ya lo oímos en todos lados. Y este uh -huh. se busca dentro de ti. Y entonces ya hasta nos deja está? de hacer sentido porque. Ajá, no, pero además ya nos deja de hacer sentido porque ya lo hemos leído tanto, escuchado. ¿qué sabes? Sí. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿En qué parte, güey? o sea en mi páncreas? Uh -huh. ¿En mi hígado? O sea, ¿o dónde? ¿Sabes? Y en, y en realidad se trata de ser consciente del universo mental que eres, ser consciente de tus pensamientos. Dentro de ti es, por lo menos eso es lo que plantea yo yoga y lo que he aprendido en la metafísica, es busca en tus pensamientos. En tus pensamientos está tu capacidad creativa, en lo que piensas y en lo que sientes. Eso es lo que va a manifestar tus experiencias. Ojo, que ya lo dice Bruce Lipton también, que nuestras reacciones ante la vida están determinadas por el recuerdo de nuestro pasado, que son nuestras programaciones. Entonces lo que se vuelve el famosísimo estar aquí y ahora, que es al final de cuentas todo lo que plantea los caminos de mindfulness y de uh -huh. meditación y de todo esto es muchísimo más complejo, porque es el estar aquí y ahora no nada más implica el respiro y soy consciente de mi respiración, ah, ah implica que te estés reprogramando todo el tiempo, y reprogramarte implica ser consciente de tus pensamientos uno tras otro, y eso implica autoobservación, y la autoobservación implica disciplina, etcétera, etcétera camino infinito he terminado <risa> que además este, estamos expuestos a tantísimos
1: estímulos 24/7 que también se vuelve imposible no sí. y la otra parte que me hace mucho sentido es que la espiritualidad no te hace inmune en este camino de todos los días practicar y ser y tal tienes tu talón de Aquiles
0: es que justo es eso no que ahí está donde radica la espiritualidad en cómo reaccionas día a día, segundo con segundo, minuto a minuto. Y, a, y con esto no o sea, no se propone de, banda, pórtense perfecto, derechitos, bien peinados, todo el fucking tiempo, ¿no? Sino, güey, pues sí, a veces la vas a cagar, pues regresa en la medida que puedas y sé consciente, sé tu propio observador y me encantó eso del soberano, sé tu propio soberano.
2: Soberano y guardián de la puerta de tus pensamientos, decide y elige conscientemente ¿Qué entra? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué escuchas eh, en conversaciones, en música? Eh, ¿Sabes qué lees? ¿Qué estás leyendo? O sea, creo que el, el nutrir el espíritu no tiene que ver con seguir una religión o un camino como el yoga o incluso eh, tiene que ver contigo y las elecciones que estás haciendo a cada momento que van a nutrir tus pensamientos y al final de cuentas van a ser tus programaciones. Entonces, el, 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 esta cosa que dice ¿no? la, la psicología, desaprender, deconstruirse, <risa> es en realidad reprogramarte. Ya tenemos unos chips ahí de programaciones, de reacciones de nuestros primeros siete años de vida. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer siendo conscientes? O sea, la reprogramación solo, solo se puede lograr si repites. Si vuelves a crear el hábito de, una, de un nuevo pensamiento y lo repites tantas veces como sea necesario para que se establezca en ti y el otro programa se vaya a la basura y entonces ya puedas vivir tu nuevo tú, ese que tú quieres ser se requiere de un montón de trabajo, ojo que cualquier, cualquier método, eh, camino, pero cualquier camino requiere de trabajo, nada de que llegue por la por ahora de gracia de que de pronto un vida te iluminaste, ni Jesús vaya.
1: Bueno, pues Está es una calma. chamba de todos los días, y just, eh, esta, es una, esta es una de las palabras que más nos gusta en este podcast, la de construcción, puede sonar muy desgastada, pero es algo que vivimos todo el tiempo, desde la forma en cómo nos dirigimos a los otros, cómo nos hablamos a nosotras mismas también, y las, justo las elecciones que hacemos cada minuto. Pero es
2: de construcción, ¿y luego qué? Luego implantamos un nuevo hábito, bien nos has dicho ahora. Sí. El Exactamente, pero entonces es de construcción, construcción todo el tiempo. O sea, todo ni es uno, ni es lo otro, ¿no? O sea, no es como blanco-negro, sino como yo soy, ah, no es cierto. Uno y otro, pues, ying yang. <risa> y en
1: esta experimentación también la oportunidad de desdecirnos,
2: ¿no? Porque lo que nos funcionó ayer probablemente
1: hoy ya no sea lo que nos funciona y entonces decir, ah, sabes qué, sí lo probé, fue parte
2: y me operó un tiempo, pero ahora es, me desdigo y está bien también. Pues lo hablábamos al principio, ¿no? O sea, creo que ahí también tiene que ver con personalidad. A mí mm. hasta ahora la ciencia física cuántica... Metafísica me sigue sorprendiendo y me sigue apasionando cada vez más. No me ha aburrido ni he dejado de fluir ahí y ya llevo bastante tiempo. El día que deje de fluir, como tú dices, Pau, o sea, pues ya buscar otra cosa. O sea, como no casarte con nada ni con nadie. Ojo, con nadie. Ay. <risa> en términos espirituales, por
1: supuesto. <risa> Muy bien, pues ha sido un placer, Marianela. Yo quiero eh, comprometerte en este episodio a que nos acompañes en siguientes temporadas porque, bien lo has dicho, tenemos muchas cosas que eh, desenmarañar, muchas cosas que aprender y que compartir y nos la pasamos bomba. Sí, de, obvio. Sí,
0: acepto. <risa> eh, bueno, Marianela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus canales de YouTube,
2: tus redes sociales? Échalas. Venga, pues primero que todo y por, y por el perfil de este podcast, me encantaría que si a alguien eh, le resonó, le hizo sentido lo que compartimos aquí, me encantaría que se unieran a la comunidad de Yo Yoga y la comunidad de Yo Yoga es una plataforma 100% digital y la encuentras principalmente en Instagram que es joyoga.studio, y si no también en la página web, que es joyoga.studio, ¿no? Acuérdense que es joy y de alegría, o sea, porque hay mucha gente que le dice joyoga, ¿no? Porque es como <risas> J-O-Y, ¿ya sabes? Y en, bueno, allá en, en mis redes sociales como, como actriz, estoy igual en Instagram y en YouTube con mi nombre, Marianela con doble N, Marianela Cataño, así, así por ahí podemos tener contacto.
1: Buenísimo, ah, pues ha sido un placer tenerte, compartir, aprender. Limona, ¿algo más que agregar? Nada, yo
0: estoy como que con 80 mil ideas aquí en la cabeza que no he podido digerir. <risa> <risa> este, pues nada, nos vemos el siguiente episodio. Bye. 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 gracias. Adiós. Esto es Limonada con Google. Se encuentras en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, Google Play, Apple Music y en nuestras redes sociales como Instagram, arroba limonada-concoco y Facebook Limonada con Coco Podcast.